0: Durch ein Experiment von Digoris Onkel geraten Polly und Digory in den Wald zwischen den Welten und kommen nach Charmed, wo sie die Hexe Jadis aufwecken. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast auf meinem Kanal. Wie gehört habt, geht es um Narnia, so gesagt das erste Buch, nämlich die Entstehung von Narnia. Und weiter geht's in der Handlung damit. Digory und Polly kommen wieder nach London, doch auch Jadis die Hexe ist mitgekommen. Und Diggiri und Polly schmieden einen Plan, um die Hexe aus ihrer Welt rauszubringen. So kommen sie zurück in die Zwischenwelt, doch leider wissen sie nicht den richtigen Teich und kommen in eine leere Welt. Sie hören eine Stimme, die Stimme von Aslan den Löwen und werden Zeuge, wie Narnia zum Leben erwacht. Wow. Wie würde es dir gehen, wenn du bei der Entstehung der Erde dabei gewesen wärst? Das fragte ich jetzt mal an dieser Stelle. Ich habe mich das gefragt und ich finde am besten kann man sich das vorstellen. Sagen wir mal, du sitzt bei einem Blind Date. Alles ist um dich dunkel. Also wirklich so ein Date, wo du im Dunkeln sitzt und ähm, dann hast du da dein ganzes Besteck. Und ähm, du siehst aber gar nichts. Also du weißt noch nicht mal, wo das Besteck liegt, siehst dein Gegenüber nicht, siehst das Essen nicht. Und dir wird ja dann von anderen Personen dann geholfen, dass du ähm, dann überhaupt essen kannst. Du kannst dich nebenbei unterhalten. Und jetzt stell dir mal vor, dieser Tisch fällt komplett weg. Und du stehst auf ein Nichts und siehst dann, wie um dich herum die Welt entsteht. Was muss das für ein krasses Gefühl eigentlich sein? Was, was denkt man sich? Ähm, oh ja, mir ging ja so durch den Kopf. Ich glaube, ich wäre irgendwie erstaunt. Ich würde es gar nicht fassen, wenn auf einmal so vor mir so ein Punkt so aufgeht. Und dann siehst du da einfach, wie die Sonne einfach entsteht. Und dann siehst du noch mehr kleinere Punkte und das sind die sind dann die Sterne. Dann siehst du, wie der Boden unter dir entsteht. Also da, wo vorher schwarzes Nichts war, wo du nichts gesehen hast, entsteht einfach der Boden, die Erde. Und darauf sprießen dann die Pflanzen. Das muss ein bestimmt krasses Gefühl sein. Und... Ich frage mich echt, wie es den Kindern ging. Und das habe ich mal einfach aufgeschrieben. Was ist hier passiert? Oh Gott, was zum Geier ist denn das? Als ob er das erschaffen hat. Wie kann das sein? Unfassbar. Oh mein Gott. Wie geht das denn? So wunderschön. Oh, Guck das dir doch mal an. Und damit steigen wir dann einfach mal ein mit 1. Mose 1, Kapitel 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So heißt es in Hoffnung für alle. Weiter heißt es dann in 1. Mose 1, Vers 2 bis 26. Die Erde war formlos und leer, Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem wogenden Wasser. Da sprach Gott, es werde Licht und das Licht entstand. Gott sah es an, es war gut, da trennte Gott das Licht von der Finsternis. Das Licht nannte er Tag und die Finsternis Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Ein Tag. Dann sprach Gott, im Wasser soll eine Wölbung entstehen, eine Trennung zwischen Wassermassen. So geschah es auch. Gott machte die Wölbung und trennte die Wassermassen unterhalb der Wölbung von denen darüber. Die Wölbung nannte er Gott Himmel. Und es wurde Abend und wieder Morgen, der zweite Tag. Dann sprach Gott, die Wassermassen unter dem Himmel sollen sich an einer Stelle sammeln. Das Land soll zum Vorschein kommen. So geschah es. Und Gott nannte das trockene Land Erde. Und die Ansammlung der Wasser aber nannte er Meer. Gott sah alles an. Es war gut, dann sprach Gott, die Erde lass Gras hervorsprießen und Pflanzen und Bäume jeder Art sollen wachsen und Samen und samenhaltige Früchte tragen. So geschah es, die Erde brachte frisches Grün hervor, alle Sorten tragender Pflanzen und jede Art von Bäumen mit samenhaltigen Früchten. Und Gott sah es an, es war gut, es wurde Abend und wieder Morgen, dritter Tag. Dann sprach Gott, an der Wölbung des Himmels sollen Lichter entstehen Sie sollen Tag und Nacht voneinander trennen und alle leuchtenden Zeichen sollen sie die Zeiten bestimmen. Tage, Feste, Jahre. Außerdem sollen sie alle Lichter am Himmelgewölbe, die Erde beleuchten. So geschah es. Gott machte die beiden großen Lichter, das größere, das den Tag regiert, und das kleinere für die Nacht und dazu die Sterne. Er setzte sie an den sie an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde leuchten. Sie sollten Tag und Nacht regieren und Licht und Finsternis voneinander trennen. Gott sah es an, es war gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, vierter Tag. Dann sprach Gott, im Wasser soll es von Lebewesen aller Art wimmeln und am Himmel sollen Vögel fliegen. Dann schuf Gott die größeren Seeungeheuer und Wesen aller Art, von denen die Wasser wimmeln. Dazu alle Art von geflügelten Tiere. Gott sah es an, es war gut. Da segnete Gott seine Geschöpfe, seid fruchtbar und vermehrt euch. Führt, das Wasser in den Meeren und auch ihr Vögel, vermehrt euch auf der Erde. Es wurde Abend und wieder Morgen. Fünfter Tag. Dann sprach Gott: Die Erde soll alle Arten von Lebewesen hervorbringen, Herde Vieh, wilde Tiere und alles, was kriecht. So geschah es. Gott machte alle Arten von wilden Tieren, von Herden, Vieh und von allem, was sich auf die Erde regt. Und Gott sah es an. Es war gut. Dann sprach Gott, lass uns Menschen machen, als Ebenbild von uns und Ähnlichen. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen und über die Vögel am Himmel, über die Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Wow. Schauen wir mal auf den Blickwinkel von den beiden Kindern. Wir haben gerade die Schöpfungsgeschichte gehört. Wie Gott die Erde erschaffen hat. Noch gibt es keine Menschen. Und wir sehen, wie Tiere entstehen. Wir sehen, wie das Wasser, das Meer einfach entsteht. Wie die Erde entstanden ist. Und das alles dürfen wir beobachten. Krass. Das alles durften die Kinder beobachten, als Aslan da gerade die Welt erschaffen hat. Und wie würde es uns dann gehen, wenn wir dabei gewesen wären, wenn wenn wir sehen würden, wie die Welt erschaffen wird. Ich setze mir als unfassbares Gefühl vor. Doch es wird tatsächlich noch krasser, ähm, wo einfach der Mensch einfach entsteht. Und ich muss sagen, ich mag Immer wieder, also die Schöpfungsgeschichte ist einfach super interessant. Und es ist krass eigentlich, wie Gott die Welt erschaffen hat. Ja. Aber kommen wir zur Erschaffung des, des Menschen. Das finden wir in 1. Mose Kapitel 2 Vers 7. Da formt nämlich, formt nämlich Gott den Menschen. Dann formt die Jahwe Gott den Menschen aus loser Erde vom Ackerboden und tauchte Lebensatmen in sein Gesicht. So wurde der Mensch ein Lebewesen. (lacht) Stellt euch mal vor, ihr seht, wie Gott in die Erde greift, die Erde nimmt, also den Ackerboden nimmt und dann seinen Atem in diesen Ackerboden Gibt. In diesen Ackerboden atmet und dann entsteht der Mensch. Noch schöner finde ich, muss ich sagen, da gibt es von, von der Bibelübersetzung Hoffnung für alle, da heißt es nämlich, Gott nahm Staub. Und hauchte da den Lebensatmen ein. Ein Teil. Ich finde dieses Bild voll krass. Weil, stellt euch mal vor, wir sind aus Staub! Also wir sind aus einem Ackerboden entstanden. Und den Lebensarten von Gott. Alter, wie krass ist das denn? Stell dir mal vor, das beobachtest du jetzt. Du bist jetzt diese beiden Kinder und beobachtest es und siehst dann, wie ein Mensch entsteht. Alter, Alter. Da würde mir die Kinder runterfallen. Und ähm, dann geht es tatsächlich weiter. In 1. Mose Kapitel 2. Wieder und dann ab Vers 18, denn da entsteht die Frau. Dann sagte er, Jawe Gott, es ist nichts gut, dass der Mensch von alleine ist. Ich will Ihnen eine Hilfe machen, die ihm genauso entspricht. Jawe Gott hat nämlich alle Landtiere und Vögel, die er auf dem Erdboden geformt hatte, zum Menschen gebracht, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Genauso sollte all die Lebewesen dann heißen. So hatte der Mensch den Herdenvieh, den Vögeln und allen Landtieren Namen gegeben, aber für sich selbst fand er nichts, was ihm als Hilfe entsprochen hätte. Da ließ Jahwe Gott ein Tiefschlaf über den Menschen kommen und er nahm eine seiner beiden Seiten heraus und verschloss die Stelle mit Fleisch. Und aus der herausgenommenen Seite baute Jahwe Gott eine Frau und brachte sie zum Menschen. Da rief der Mensch, diesmal ist sie es. Sie ist genau wie ich und sie gehört zu mir. Sie ist ein Stück von mir. Sie soll Isha heißen, Frau. Denn sie kam von Ish, den Mann. Wow. Krass. Also, der Mensch benennt all die Tiere, all die Lebewesen, findet aber keine Hilfe für sich. Und dann legt ihn Gott praktisch in Tiefschlaf und entnimmt ihn eine seiner beiden Seiten und verschließt dann die Wunde und baut daraus die Frau. Wow. Stellt euch mal vor, ihr hättet zwei Rippen. Wir haben eine Rippe. Ist schon ein bisschen komisch. Und dann, ähm also ihr habt zwei Rippen und dann wird euch eine entnommen und dadurch ist die Frau entstanden. Wie krass ist das denn? Wie krass sagt denn das, dass wir zueinander gehören, als Mann und Frau zueinander gehören? Alter, das ist... Wow. Also super krasses Bild einfach auch. Alleine das mit, mit dieser einen Rippe... Oh, ich, ich, ich fasse es nicht. Das ist zu krass einfach. Ähm, ja... Aber ihr könnt ja also mal selber lesen und euch gerne auch damit beschäftigen. Wir kommen mal wieder zu der Geschichte von Narnia zurück, zu dem ersten Buch. Denn später bekommt in der Geschichte von Narnia Trigori den Auftrag, einen Apfel von einem bestimmten Baum zu pflücken und bekommt ein Geschäft, selber aber keinen zu essen. Und dann wartet da die Hexe auf ihn beim Baum und versucht ihn zu überreden dass er davon ein ist. Und diese Stelle, denn da geht es nämlich um den Garten von Eden. Ihr könnt euch, wie gesagt, auch gerne mal das Hörspiel anhören. Es ist ziemlich krass, ähm, wie sehr einfach auch die Geschichte, der Anfang von Narnia, über die Entstehungsgeschichte erzählt. Und auch über die erste Sünde. Denn es heißt in 1. Mose Kapitel 3, Ab Vers 1, äh, ja, 1 bis 5, die Schlange war listig, als die Tiere, die Jahwe Gott gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass sie von keinem Baum im Garten essen dürft? Natürlich essen wird von den Früchten entgegnete die Frau. Nur von den Früchten des Baumes in der Mitte des Garten hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen. Sie nicht einmal berühren, sonst müsst ihr sterben. Sterben, widersprach die Schlange, sterben werdet ihr nicht. Aber Gott weiß genau, dass euch die Augen aufgehen, wenn ihr davon esst. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist und werdet sein wie Gott. Krass. So, wir hatten ja jetzt die Hexe Jades. Die Digori versucht zu überreden, dass er von den Apfel ist. und wir haben hier dieses Pardon dazu, weil es geht praktisch beides zweimal um den Apfel, es geht halt aber auch um den Garten Eden. Ihr müsst euch mal wirklich das Hörspiel anhören, ich habe hier jetzt extra nicht so viel Infos reingenommen, weil ähm, man sich doch das Hörspiel nochmal anhören sollte und weil das sonst glaube ich auch zu lang wird, zu langjährig. Aber es ist schon krass, wie die Schlange versucht, die Frau davon zu überlisten, dass die Frau davon ist. Die Frau ist tatsächlich später dann auch davon, gibt auch den Mann vom Apfel und somit verfallen sie in die Sünde. Und äh, Diggeri schafft es praktisch, dass ähm, er nicht diesen Apfel isst, bringt ihn dann ähm, zu Aslan und daraus entsteht dann ein Baum. Mehr werde ich aber hier auch nicht spoilern. Auf jeden Fall sehr spannende Geschichte und es lohnt sich da mal wirklich einfach die Bibel einfach zum Forschen zu nehmen, einfach mal Gottes Wort zu erforschen und sich das einfach mal anzuschauen. Ich lege es euch auf jeden Fall ans Herz und ich wollte euch das einfach mal wiedergeben, weil das ist mir ziemlich äh, stark aufgefallen und ich finde das echt krass, also wirklich was Nania für ein Buch ist und wo es einfach im ersten Buch wirklich um die Entstehungsgeschichte geht. Und ähm, da teils, teils immer wieder von der Entstehungsgeschichte erzählt wird. Zwar anders, als sie war, aber sie wird erzählt. Und dieses Pardon, einfach mal so ein bisschen mit Bibelfersen, einfach mal so ein bisschen nachzugehen, ist, glaube ich, sehr interessant. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss, kowski.